0: In der heutigen Episode geht es um Suchtdruck. Wir nähern uns dem Thema allerdings aus einer Erlebnis- oder Erfahrungsbasierten Perspektive. Ja, herzlich willkommen hier bei Freiheit ohne Druck. Heute gibt es eine Selbsthilfefolge und mein Name ist Marc Hasselbach. Das Thema Suchtdruck ist ja ja in der Selbst Sucht Selbsthilfe, aber auch natürlich in der beruflichen oder in der professionellen Selbsthilfe, in der Therapie, in der Entgiftung eigentlich querbeet Thema. Ähm, was ich so gemerkt habe, ist, dass. Ja, oftmals Suchtdruck ähm, je nach Stoff so ein bisschen betrachtet wird. Also jetzt seit einiger Zeit arbeite ich viel mit äh, Sucht Selbsthilfegruppen zusammen und da sind einfach ja im Wesentlichen äh, Menschen mit Alkoholerkrankungen. Und die sprechen nicht von Suchtdruck, sondern die sprechen von Saufdruck oder von Trinkdruck. Ähm Viele sprechen zum Beispiel auch, wenn sie Heroin konsumieren, von einem Nadel äh, verlangen oder was auch immer. Also schlussendlich geht es heute um das große Thema Suchtdruck. In der Einführung habe ich ja schon gesagt, dass wir uns dem Thema heute erfahrungs- oder erlebnisbezogen nähern wollen. Das war ja von mir eine Idee, weil warum mache ich auch diese Episode? Ich habe beim Aufräumen meine alten Selbsthilfeunterlagen gefunden, also Notizbücher im Wesentlichen. Also ich habe ja vor 15 Jahren hier in Ravensburg eine Selbsthilfegruppe gegründet und mich dann weitergebildet in dem Thema und hatte dann auch selber eine Selbsthilfegruppe und ja war davor halt schon Therapie erfahren und habe da viel mit ja Tagebüchern im, oder so Notizbüchern einfach gemacht also das habe ich während der Therapie gelernt und das hat mir geholfen bis heute mache ich das vieles mit Notizbüchern und die habe ich eben neulich gefunden. Und ähm, da habe ich mit dem Dirk besprochen, hey, ähm, sollen wir da nicht irgendwie so verschiedene Selbsthilfe folgen aus den, ich sag's jetzt mal in Anführungsstrichen, aus den Erkenntnissen oder aus den Themen, die ich da damals irgendwie hatte. Ja, und jetzt sind wir hier. Eines der wesentlichen Themen oder die Themen, die sich so durchgezogen haben, ähm, war Suchtdruck eben. Und dieses ähm, ich merke, dass viele mit dem Thema Suchtdruck so umgehen, dass sie das Symptom bekämpfen wollen. Also, dass sie diesen Druck zu konsumieren weghaben wollen. Was ja verständlich ist. Also, man möchte quasi abstinent werden oder möchte sagen, okay, ich will jetzt irgendwie ein cleanes Leben einschlagen. Und dann stört einfach so dieser, dieser Suchtdruck, also dieser, dieser, dieses extreme Verlangen, äh konsumieren zu zu wollen oder teilweise auch zu müssen. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie ein ganz extremer Heißhunger auf was oder wenn man wenn man es eilig hat zum Beispiel auch ist so ein ähnlicher Zustand also so dass wenn wenn man es total eilig hat für einen ganz wichtigen Termin der einem persönlich wichtig ist und dann kommt vielleicht die Bahn zu spät dann wird man nervös und ähm, so ähnlich ist auch Suchtdruck und ähm, wenn man was Bestimmtes haben will, also ob irgendwas Physisches teilweise oder irgendwas Stoffliches, ähm, ja, so kann man, also als ein extremes Verlangen, so wird es ja oftmals auch beschrieben. Und jetzt sind da eben viele... Ähm, Techniken, um mit Suchtdruck umzugehen, sind ähm, Vermeidungstaktiken oftmals, also was anderes tun, sich beschäftigen und so weiter. Also so quasi den den Motor, der oder den Fokus abzulenken, also was anderes tun, also jetzt bildhaft gesagt stricken, keine Ahnung, irgendwas zu tun, spazieren gehen. Äh, mein großer Tipp, habe ich hier, hier im Podcast auch schon immer wieder gesagt, ist so ein Liter oder eineinhalb Liter ähm, Leitungswasser trinken, ähm, weil ganz häufig ist dieser, das hat mir ein Psychologe immer gesagt, ist dieser Suchtdruck oder auch Trinkdruck bei Alkoholikern oder an sich, äh, also ich habe gemerkt, das ist eigentlich egal ist so ein bisschen kombiniert auch mit Durst, ganz interessant, also das fand ich damals okay und er hat auch gesagt, also trink einfach viel Wasser, dass dein, dein Bauch erstmal voll aufgebläht ist und so eineinhalb Liter, ich sage jetzt, man muss es nicht extra trinken, aber lindert auf jeden Fall den Suchtdruck, erstmal temporär und das finde ich so ein, ein wirklich gute, eine wirklich tolle Akutmaßnahme auf jeden Fall. Jetzt, was ist aber Suchtdruck, dieses extreme Verlangen? Und nach was haben wir dieses Verlangen? Und ich glaube, da muss man, also ich möchte das jetzt so mal ein bisschen wagen, ähm, mal weggehen vom Stoff. Weggehen von dem, dass man Heroin, Alkohol oder Stoff XY konsumiert. Wenn man sich fragt, was finden die Menschen in diesem Stoff? Die Menschen, die den konsumieren. Also warum hat man diesen Suchtdruck? Weil man ähm, irgendwas konsumieren möchte. Man konsumiert irgendetwas, weil man einen gewissen Zustand haben möchte. Und dieser Zustand ist im Wesentlichen glücklich sein. Das gibt da Nuancen des Glücklichseins. Ich würde es mal gar nicht unbedingt sagen stärken, sondern wirklich Unterschiede, wirklich auch je nach Droge. Also, LSD, Kokain, Heroin, Cannabis, Alkohol macht mich in einer unterschiedlichen Art und Weise glücklich. Das ist der Zustand, den wir als Menschen schlussendlich in vielen oder glaube ich sogar schlussendlich, wenn man es runterreduziert, in allen Dingen suchen. Wenn wir in eine Beziehung gehen, wenn wir in Arbeit gehen, wir wollen da jetzt nicht hingehen und unglücklich sein, sondern wir wollen glücklich sein schlussendlich. Wir wollen glücklich sein, weil unsere Arbeit anerkannt wird, weil die eine Wirkung hat oder sonst irgendwas. Das macht uns dann glücklich. Wenn die Arbeit uns nicht glücklich macht, dann macht sie uns unzufrieden und dann können wir die auch gesundheitlich lange nicht machen. Also schlussendlich streben wir Menschen immer wieder nach Glück, auch in Partnerschaften. Also dass ähm, wir sind vielleicht alleine glücklich, aber dann suchen wir, eine, oder haben vielleicht das Verlangen nach, einem, nach einer Partnerin, nach einem Partner. Und ähm, wieso? Ähm, naja, vielleicht gibt es da noch mehr Glück. Also das ist eines der, der grundlegenden Dinge, da gibt es halt vielleicht, also jetzt mal weg von irgendwie, ich möchte mich reproduzieren oder bla bla, bla irgendwie mit Kindern, sondern unterm Strich glaube ich so, dass die Menschen auf unserem Planeten alle glücklich sein wollen. Und Suchtkranke Menschen oder von Sucht äh, belastete Menschen, ähm, so sehe ich mich selbst auch, ähm, ist einfach so, dass dieses Streben nach nach Glück schlussendlich die Suche nach dem Glück im Außen, im Stoff so stark geworden ist, dass wir davon krank geworden sind. Also das ist für mich so die eine ganz einfache Definition von meiner Sucht. Also ich habe schlussendlich immer wieder versucht, glücklich zu sein in, in, in unterschiedlichen Situationen. Und diese dieser Suchtdruck, der dann kommt, ähm, und ich habe das erst sehr spät auch verstanden, dass dieser Suchtdruck äh, für mich ein Signal ist, dass es nicht nur, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, sondern dass dieses Streben nach nach glücklich sein ganz extrem wird. Also Suchtdruck ist, ich bin in einem Zustand und dann wird dieses Streben nach diesem anderen Zustand, den ich eben durch den Stoff habe, dieser ganz spezielle Zustand des Glücks, den vermissen wir. Und dieser, dieses Vermissen ist so stark, dass wir... Jetzt auf Deutsch gesagt Haus und Hof dafür versetzen, andere Menschen verletzen und, 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 und. Also das ist das, was Rückfall, Suchtdruck schlussendlich ist. Dieses ganz extreme Verlangen nach Glück in dem Moment. Hey Leute, eine kurze Info zwischendurch. Wir wollen, dass unser Podcast werbefrei bleibt und... Daher haben wir eine kleine Spendenseite eingerichtet bei Better Place. In den Show -Notes ist der Link. Klickt doch da drauf und lasst uns eine kleine Spende da. Danke. Und jetzt geht's weiter. Und jetzt kommen wir eigentlich ähm, zu, zu einer Kompetenz, die ich weiß gar nicht so, wie, wie ich da dazu nennen, wie, wie ich die nennen muss. Also ich glaube, man muss sich... Ähm, bewusst werden, was man in, in, in den Drogen gefunden hat. Also bei mir war das ein Teil meiner Therapie, also dass wir da wirklich auf die Suche gegangen sind, so was, was waren das für Zustände Momente, wo ich dann nachher Drogen konsumiert habe. So, wenn ich das aber jetzt unter dieses Licht setze, okay, in diesen Zuständen, also zum Beispiel, wenn ich Streit habe mit irgendwem oder wenn ich Angst habe vor irgendwas, ähm, wenn ich das Gefühl habe, alleine zu sein. Also es gibt ja ganz viele verschiedene Gründe da dafür, wo dann Suchtdruck kommt. Es mag vielleicht ein äußerer Trigger sein, also dass ich jetzt vielleicht Schnapsflaschen sehe oder irgendwo Cannabisgeruch geruch oder eine Spritze auf dem Boden sehe, also ganz vieles kann antriggern, Symbole, Kleidung, Gerüche, das haben wir ja schon in der Trägerfolge drüber eben gesprochen. Und für mich ist oder war, also das ist nach wie vor super präsent bei mir, dass wenn ich merke, dass wenn ich wenn ich Suchtdruck kriege, ähm, dass irgendein Gefühl äh, mich vom Glücklichsein weggebracht hat. Ganz häufig ist es zum Beispiel Wut. Habe ich schon bei mir jetzt zum Beispiel, wenn ich wütend bin, bin ich nicht glücklich. Ähm, als ein, ein komisches Beispiel oder ein blödes Beispiel, jetzt zum Beispiel, gestern, wir haben mit den Kindern hier vor der Tür gespielt und dann kam ähm, unsere Nachbarin und wir haben so mit Kreide auf dem Boden gemalt und ähm, wir sind dann weggegangen, als sie mit dem Auto gekommen ist und dann hat die sich eben auf unser Kreidebild mit dem Auto gestellt. Und wir alle fanden das total rücksichtslos und die Kinder fanden das irgendwie schade, weil sie eben so schön dran gemalt hatten. Und ich habe gemerkt, ich bin total wütend geworden und habe aber nichts gesagt. Ich stand da einfach nur bei den Kindern und habe gemerkt, ich bin wütend. Und für mich ist das, früher war das ein, ein, ein Grund zu konsumieren. Also weil diese Wut so so überhand genommen hat, ich bin so wütend geworden. Und das hat mich einfach... Weg von meinem, also jetzt Beispiel gestern, mir standen da 45 Minuten gefühlt oder sowas oder eine Stunde vielleicht da unten bei uns in dem Hof. Das ist so ein muss man sich so vorstellen, Einfamilienhäuser so nebeneinander und auf eine Einfahrt und auf der anderen Seite von den Eingängen der Häuser sind Garagen. Das heißt, alles jetzt nicht viel Platz und normalerweise stehen da immer häufig Autos und gestern waren eben gar keine Autos da und wir haben es total gefeiert und dachte hey cool, jetzt können wir mit den, mit den mit den Kindern draußen mal ein bisschen irgendwie, ja, Cat Car fahren und eben Kreide malen, die mögen das einfach gerne. Und äh, ja, und dann war eben diese Situation, ich war im Glück. Und diese F Frau fährt da quasi über unsere Grenzen, auch bildhaft. Und ich werde wütend. Und diese Wut bringt mich weg von meinem Glücklichsein. Und früher auf jeden Fall war da der Hang zum Konsumieren extrem. Und diese Situationen sind ja... Also, die begegnen uns ja jeden Tag. Also, dass uns irgendjemand durch irgendwas vielleicht nur ein bisschen wütend macht und uns eben aus, aus der Balance bringt. Und wenn ich da jetzt so merke äh, oder wenn ich weiß, was, ähm, was das auch, was das für Zustände sind. Also bei mir, ich habe lange Heroin konsumiert und ich habe auch später, als ich dann abstinent war und immer wieder so auf Selbsthilfe. Konferenzen oder bei der Suchthilfe irgendwas erzählen durfte oder sowas, habe ich immer gesagt, dass für mich der, der Heroin-Trip der beste Trip des Lebens ist. Also dass dieser Zustand so unglaublich schön ist, dass ich den immer haben möchte. Und dass nichts anderes da dran kommt. Nichts in dieser Geschwindigkeit, also wenn ich mir das früher in die Wehen gespritzt habe. Und dieser Zustand ist einfach so unglaublich toll für mich gewesen. Und ich war eben lange der Meinung, dass, ähm, dass nichts, an, an, an was ich in der Welt finden kann, an diesen Zustand rankommen kann. Was vielleicht auf einer Ebene stimmt, auf einer stofflichen Ebene. Ähm, und das ist ja auch das Verhängnis, dass, es, dass man dann eben, drum ist dieses Suchtpotenzial dieses Stoffes ja auch so hoch. Also weil dieser Zustand, den man da kriegt, so krass ist, also so... Gut, also im, im Außen sieht man natürlich, dass das alles dramatisch ist, ver mal verelendet, aber der innere Zustand, den man da hat, auf jeden Fall mal am Anfang, wenn man jetzt nicht mehr nur dem, dem den warmen Füßen hinterher äh, rennt, ähm, ist das, auf jeden Fall war das mein Zustand und das heißt, Jetzt, wenn der Suchtdruck kommt, dieses Verlangen, dass dieses unbeschreiblich krasse Gefühl des Glücks, und so konnte ich das auch immer beschreiben, dass ich dann ein Glück und eine Liebe erfahren habe durch diesen Stoff, den, der für mich in, in der Welt nicht vorher nicht da war. Nicht in der Kindheit, nicht durch, durch nichts, und da war, das ist total skurril. Aber wenn ich jetzt dann sehe, okay, jetzt kommt der Suchtdruck. Und jetzt will ich dem, diesem Extremgefühl was entgegenstellen. Also, ich musste erstmal lernen, auch da davor den Hut zu ziehen. Also so vor diesem, vor dieser Gewalt, die da in mir hochkommt. Also so, wenn Suchtdruck voll voll am Laufen ist und man ist da schon dann so in dem in der Phase des Rückfalls drin, also da stoppt ein nichts. Also wenn man richtig Suchtdruck hat und da stellt sich auch irgendwen, irgendwer vor jemanden, ich würde sagen, in, bei manchen Personen ist das echt gefährlich. Also wenn da jemand auch entzügig ist und dann eben Suchtdruck hat, also ich habe da Szenen erlebt, auch auf der Entgiftung, wenn jemand Suchtdruck hat, also die haben fast die ganze Einrichtung da echt platt gemacht, die wurden nachher fixiert. So stark ist dieses Verlangen, nicht nur der Körper, nicht nur der Körper, also dieses Körperliche ist ja rum, relativ schnell. Die Leute flippen mir ja danach trotzdem aus. Und die gehen raus und, und also, um sich das mal, also, um das in der Dramatik auszusehen Und man will in diesem, man will nur glücklich sein. Man will man will diesen Stoff ja, aber man möchte schlussendlich diesen Zustand haben. Ich vermisse es leider oftmals so auch in der in der Suchthilfe, in der Selbsthilfe speziell, dass es eben dass diese Zustände auch thematisiert werden, auch aufgenommen werden, dass es nicht immer nur um, um Stoff und weglassen und so weiter geht und, sondern dass das eigentlich das, das Heftige ist. Dass das eigentlich das Schwierige ist, dass man eben, wenn man, wenn, man, wenn man den Stoff weglässt, egal welchen Stoff, also man hat, wenn man 30 Jahre getrunken hat, 20 Jahre, 20 Jahre Heroin konsumiert hat, egal wie lang, egal was, waren wir 20 Jahre in diesem Zustand des Glücks, auch wenn das im Außen übel aussieht, dass, dieses, dass das Glück sein kann. Innerlich, also wenn wenn man sich in, ins Nirvana säuft mit Alkohol, keine Ahnung, bis zu zwei, drei Promille mit mit, mit so ein paar Schnapsflaschen, man liegt dann lallend da, für das, Au, für, für, für das Außen sieht das natürlich total ätzend aus und dramatisch, aber die Person in, in diesem Zustand ist wohlig, warm und weich und das kennen ja viele und in, bei anderen Drogen ist es ähnlich, nur halt andere Zustände des Glücks. Wir haben natürlich jetzt noch nicht so drüber geredet, so dass, was ist so der Anfang, also was ist so die, der Ursprung, warum, also viele in der Suchthilfe haben ja, also auch in der beruflichen Suchthilfe haben ja den Ansatz, dass der Sucht ein Trauma vorangeht, also dass ähm, die ursprüngliche Geschichte ein Trauma ist. Ähm, das ist, ich mag das jetzt auch nicht alle Suchtkranken da pauschalisieren. Ich weiß auf jeden Fall so, bei mir ist definitiv da mehrere kleine Traumata, was man jetzt im Außen, also ich war jetzt nicht, im Krieg, bin ich geflüchtet, bin ich missbraucht worden oder sonst irgendwas. Also vielleicht würde man das als gar nicht so als Traumata erkennen. Aber jetzt so nach 20 Jahren therapeutischer Arbeit habe ich gemerkt, dass es viele kleine Traumata gab, von eben von Menschen, die, denen ich vertraut habe, die dann einfach was Schreckliches zu mir gesagt haben. Um, um, und ich da einfach einen, einen teilweise ein... Und der ist ja fest. Eine feste Emotion. Und für mich war, ist so dieses, schon in frühen, in, in frühen Jahren, ist so dieses Glücklichsein so ein bisschen abhanden gekommen. So kann man es einfach mal so ein bisschen blumig einfach so sagen, dass für mich in meinem Leben... Immer wieder so diese Balance zum Unglücklichsein extrem aus den, aus, aus den Fugen geraten ist und ich keine Möglichkeiten hatte, wieder ins Glück zu kommen, wieder in die Balance zu kommen, wieder in meinen Zustand zu kommen, so dass ich ja das Leben schön finde. Und ich glaube, wenn man ja auch in, in, gerade in Selbsthilfegruppen, äh, ja, Suchtdruck so ein bisschen aus dieser Erfahrungsebene heraus betrachtet und nicht nur aus einer Willenssache des Verzichts, sondern ja vielleicht auf eine Reise gehen kann, was suchen die Menschen für eine Art von Glück? Was ist dieses Glück? Ich habe zum Beispiel gemerkt, dass mich, das ist total verrückt, dass, die, dass mich ganz wenig mittlerweile noch im Außen glücklich macht. Also das ist total verrückt. Also mich machen meine Kinder natürlich glücklich, und meine oder meine Familie, auch mein Job macht mich glücklich, aber ich sage jetzt mal, Dinge machen mich echt wenig glücklich. Also iPhones, Jeanshosen, Jacken oder sowas. Also das ist das macht mich das keine Ahnung, mich macht das nicht wirklich glücklich. Also hat es noch nie, aber das äh, wird mir immer mehr bewusst, dass ähm, ich diesen Zustand und eben auch diesen Zustand ich sage jetzt nicht des Heroins aber ähnliche Zustände in meinem Inneren finde ohne dass ich einen, einen Stoff benötige und ohne dass ich jetzt irgendwo hingehen muss ich habe da auch schon im, im, im Podcast hier drüber geredet so, dass ich ähm, einen wichtigen Zustand bei mir damals im, äh, im Kampfsport gefunden habe im Capoeira jetzt gar nicht durch die Bewegung an sich, sondern oder durchs Kämpfen an sich oder Spielen nennt man das ja dort, sondern durch die Musik da drin, durchs Trommeln hauptsächlich. Das hat mich wirklich, das Trommeln hat mich teilweise wirklich in, in, in geile Zustände gebracht, inklusive auch dem, dem Gesinge, das wir da noch gemacht haben. Und deswegen, das habe ich aber auch erst später begriffen, deswegen war zum Beispiel Capoeira so ein ganz wichtiger Gesundungspfeiler während meiner, meiner Aufhör. Phase am Anfang, oder bis heute ja, also ich mache jetzt kein Capoeira mehr, aber ähm, das, was ich dort gefunden habe, ähm, war das, was ich teilweise in den Drogen auch gefunden hatte. Das war nicht nur Zugehörigkeit in einer, in einer Gruppe, sondern das war, bei mir war das, waren das die Zustände in, in, nicht nur im Training, sondern hauptsächlich, wenn wir Musik gemacht haben und die Leute da Capoeira gespielt haben, also Guckt euch das mal auf YouTube zum Beispiel an, wenn da jemand Capoeira macht. Das sieht total schön aus manchmal. Und wenn man da in diesem Kreis steht und man singt diese Lieder, man kommt wirklich in so eine Art Mantra, äh, also man singt so mantraartige Lieder und kommt in so einen, ich sage jetzt nicht in einen Zustand, das ist ein bisschen zu heftig, aber ich habe da Glücklichsein empfunden. In diesen kurzen Momenten von, keine Ahnung, eine Minute, manchmal 15 Minuten, manchmal auch eine Stunde, wo wir einfach zusammen Musik gemacht haben, uns hochgepeitscht, wieder runtergepeitscht und so weiter und, und die Leute Capoeira gemacht haben und zum Schluss haben wir uns alle umarmt und alle waren glücklich. Glücklich eben. Ja, äh, ich hoffe, ich konnte äh, mit dieser vielleicht ein bisschen anderen Episode ein bisschen ja Impulse schaffen, besonders jetzt in der Sucht Selbsthilfe. Um, uns, mich würde es natürlich freuen, wenn ihr Kommentare schreibt, ob auf Instagram, auf Facebook, auf der Webseite, auf dem Blog, um, direkt auf freiheitohnedruck.de oder auch sonst wo. Schreibt uns gerne um, Kommentare hier unter die Episode, bewertet die Episode gerne. Und wenn ihr richtig Bock habt auf weitere Episoden um, und falls ihr Bock habt, uns auch zu unterstützen, um, wie in dem Einspieler gerade vorhin auch gehört. Um, ja, könnt ihr das gerne natürlich auf Better Place tun. Ich sag danke fürs Zuhören und danke für die Zeit. Bis zum nächsten Mal.